0: Hallo, willkommen bei der siebten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert. Der Chef der amerikanischen Zentralbank Jerome Powell hat sich zuletzt sehr entschieden gezeigt, die Inflation zu bekämpfen und angekündigt, dass auf die Haushalte und Unternehmen noch mehr Schmerzen zukommen werden. Auch die Europäische Zentralbank hat weitere Zinsanhebungsschritte angekündigt. Aber was bedeutet eine Zinsanhebung ganz konkret für dich und dein Vermögen? Das verrate ich dir in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken haben dazu geführt, dass die Banken endlich wieder Zinsen für Sparguthaben zahlen. Auf der anderen Seite steigen die Kreditzinsen deutlich an. Aktien sind eher im Sinkflug begriffen, während sich Rohstoff- und Energie deutlich verteuern. Wie soll man sich am besten in der derzeitigen Situation positionieren? Die Zinserhöhung der EZB um 0,5% bedeutet vor allen Dingen für Sparer zunächst scheinbar gute Nachrichten. Und die bislang unvorstellbare Situation, dass man Strafzinsen für Guthaben an die Bank zu zahlen hat, dürfte wohl der Vergangenheit angehören. Dennoch ist es so, dass die Zinsen nur sehr minimal von minus 0,5 auf 0% angehoben wurden und man nur sehr minimale Zinserträge generieren kann. Es ist daher nach wie vor keine gute Idee sein Geld, vor allem wenn es um höhere Beträge geht, auf das Sparbuch zu legen, um es dort langfristig liegen zu lassen. Wenn die Inflation so hoch ist wie derzeit, verliert es jeden Tag an Wert. Daher sollte man sein Geld vor allem in Sachwert investieren. Was ist also mit Immobilien? Man sollte sich sehr gut überlegen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in eine Immobilie zu investieren. Zum einen steigen die Zinsen für Immobilienkredite sehr stark an und zum anderen sind die Immobilienpreise nach wie vor sehr hoch. Diese Immobilienpreise können aber aufgrund der steigenden Zinsen auch wieder fallen. So besteht das Risiko, einerseits eine zu teure Immobilie gekauft zu haben und auf der anderen Seite mit höheren Zinszahlungen in der Zukunft belastet zu sein. Daher ist eine Immobilie als reines Investment mit Vorsicht zu genießen. Vor allem deshalb, weil die Mieten nicht so stark wie die Kaufpreise gestiegen sind. Zudem sollte man berücksichtigen, dass sich die Zinssituation nochmal deutlich verschärfen kann. Daher muss man sich vor dem Kauf die Frage stellen, ob man die Kreditraten noch bedienen kann, auch wenn sich die Zinsen deutlich erhöhen, aber die Mieteinnahmen gleich hoch bleiben. Besser sieht es aus, wenn man die Immobilie selber nutzen möchte und der Anteil von Fremdkapital am Kaufpreis eher gering ist, man also weniger von Zinsänderungen betroffen ist. Allerdings gilt auch in diesem Fall, dass die Immobilienpreise fallen können und sich erst nach Jahren wieder erholen. Entscheidend ist, genau zu berechnen, ob man sich die Raten wirklich leisten kann und bei gestiegenen Lebenshaltungskosten in anderen Bereichen nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Auch sollte man in der derzeitigen Situation einen Kredit mit festen Zinssätzen gegenüber flexiblen Zinssätzen bevorzugen, auch wenn man auf den ersten Blick höhere Zinsen zahlen muss. Wie sich die Inflation entwickeln wird und wie darauf die Zentralbanken reagieren, lässt sich nämlich nicht abschätzen. Wie wäre es mit Aktien, ETFs oder Fonds? Grundsätzlich sind Aktien und ETFs ein besserer Inflationsschutz, als das Geld einfach auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Wenn sich die Wirtschaft aber in einer Rezession befindet und das zu einer Liquiditätskrise kommt, dann können auch die Kurse von Aktien fallen. Wir sehen in der derzeitigen Situation, dass die Aktienindizes weltweit seit Anfang des Jahres und seit den Leitzinsanhebung gesunken sind und noch weiter sinken könnten. So ist der Nasdaq seit Anfang des Jahres um 25% gefallen und der Dow Jones um 13%. Dennoch gibt es Aktien, die auch in einem derzeitigen Umfeld eine gute Performance aufweisen und einen guten Inflationsschutz bieten. Ich denke hier an Energieunternehmen wie ExxonMobil, das seit Anfang des Jahres 50% an Wert zugelegt hat. Da der Aktienmarkt derzeit sehr volatil und unruhig ist, ist es ist schwer abzuschätzen, wie er sich kurz- und mittelfristig entwickeln wird. Um nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt einzusteigen und dann lange Zeit Kursverluste hinterherzurennen, sollte man sein Geld nicht auf einmal investieren, sondern schrittweise mit der Dollar Cost Average Strategie. Also jeden Monat einen bestimmten Betrag mittels eines automatisierten Sparplans investieren. So nutzt man eventuelle Kurseinbrüche und kauft automatisch mehr Anteile. Umgekehrt investiert man weniger, wenn die Kurse gerade höher stehen. Man muss sich so keine Gedanken mehr über den optimalen Einstiegszeitpunkt machen und investiert zu einem guten Durchschnittspreis. Wenn man die Kosten im Blick hat, und das sollte man tun, dann sind direkte Investments in Aktien und ETS natürlich am besten. Allerdings sollte man seine Investments breit streuen und nicht alles auf ein Pferd setzen. Und ganz allgemein gilt, recherchieren, sich informieren und nichts kaufen, was man nicht versteht. Wenn man an Inflationsschutz denkt, kommt einem Gold als erstes in den Sinn. Gold ist nämlich im Unterschied zu staatlichen Währungen nicht beliebig vermehrbar. Dennoch hat Gold in diesem Jahr trotz der hohen Inflation nicht an Wert gewonnen, sondern im Gegenteil 6% verloren. Grundsätzlich ist Gold ein guter Inflationsschutz, aber für Gold gilt das gleiche wie für Aktien. Wenn es zu einer Liquiditätskrise kommt, verlieren alle Sachwerte also auch Gold an Wert. Nichts ist mehr sicher. Über einen längeren Zeitraum gesehen ist Gold durchaus ein guter Inflationsschutz und sollte in einem gut diversifizierten Portfolio nicht fehlen. So hat Gold über einen Zeitraum von 5 Jahren 27% an Wert zugelegt. Oft wird ein Prozentsatz von 10% eines Portfolios genannt, den man in Gold anlegen sollte. Wenn du dich dafür entscheiden solltest, in Gold zu investieren, dann solltest du physisches Gold kaufen, also zum Beispiel Goldbarren und Goldmünzen und nicht Papiergold also Aktien von Goldminen oder Goldzertifikate. Cash is King. Ganz generell geht in Phasen wie diesen nicht nur auf die Inflation zu schauen, sondern zu berücksichtigen, wie sich die gesamtwirtschaftliche Situation entwickelt. Es ist richtig, dass in einer Hochinflationsphase das Geld an Wert verliert. Gleichzeitig befinden wir uns in einer Rezession und es ist nicht absehbar, ob sich die wirtschaftliche Situation nicht noch dramatisch verschlechtert. Dann kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, wie ich schon öfters erwähnt habe. In diesen Zeiten ist Cash King, weil alle Vermögenswerte nach unten gehen. Alle sind zum Verkaufen gezwungen, um Rechnungen und Verbindlichkeiten zu begleichen. Wer in diesen Zeiten Geld hat, kann günstig investieren. Du solltest daher neben einer Notfallreserve von zwei bis drei Bruttomonatsgehältern einen Großteil deines Vermögens in Bargeld halten. Einerseits, um gut durch die Krise zu kommen und andererseits, um bei stark fallenden Preisen zuschlagen zu können. Wie gesagt gilt grundsätzlich beim Investieren die Dollar-Cost-Average-Methode, also das regelmäßige Investieren. Bei stark fallenden Preisen kann man aber immer wieder mal zusätzlich zugreifen, sei es bei Aktien, ETFs oder Gold. Das waren meine Tipps, um sie bei steigenden Zinsen gut zu positionieren. Was denkst du, wie investierst du dein Geld? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.